0: Det var jättelänge sedan jag jobbade i socialtjänsten. Men hade det här funnits, alltså jag hade verkligen velat ha den här eh, introduktionen.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om yrkesresan som startades av Göteborgsregionen, även kallad GR. Men som nu är en nationell satsning på kompetensutveckling i socialtjänsten. Och som innebär ett samarbete mellan kommunal, regional och nationell nivå. Hej och välkommen till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av akademikförbundet SSR. Dagens gäster är Annika Öqvist, enhetschef på Socialstyrelsen, Johanna Maxson, biträdande projektledare för yrkesresan på SQR och Kristina Dahlberg, projektledare i yrkesresan Barn och unga från Göteborgsregionen. För transparensens skull vill jag nämna att även jag har en tå in i yrkesresan. Jag sitter nämligen i styrgruppen för yrkesresan Barn och unga. Så att lyssnarna vet att det finns en koppling mellan oss. Jag tänkte att vi ska börja med dig Kristina. Du är ju en av de som byggde upp yrkesresan i Göteborgsregionen. Kan inte du berätta varför ni startade arbetet?
3: Ja, jag kan väl börja med att säga att yrkesresan är ett strukturerat koncept för introduktion och kompetensutveckling för medarbetare just i den sociala barn- och ungdomsvården. Och bakgrunden är väl att vi i Göteborgsregionen vi har ju 13 kommuner och att de hade gemensamma utmaningar när det gäller introduktion av sin personal. Det var hög personalomsättning både bland socialsekreterare och arbetsledare. Och det tog mycket tid i anspråk att introducera alla de här personerna. Så kommunerna ansåg då att de hade mer att vinna på att samarbeta än de hade på att konkurrera med varandra som de hade gjort tidigare. Så de bad oss på Göteborgsregionen om hjälp. Och vi utvecklade då eh, yrkesresan tillsammans med kommunerna som ett svar på de här, det här behovet de hade. Och det växte snabbt stor uppmärksamhet hos de andra kommunerna utanför GR. Och våra grannregioner anslöt sig till oss så att nu är vi 39 kommuner som samverkar i yrkesresan. När börjar det? Ja, det beror lite på när man bestämmer vad liksom sträcket går. Men det var en lång tid som man pratade om det här och kom överens. Men själva arbetet konkret drog igång 2017- då skapades konceptet yrkesresan. Men det var ju mycket förarbete att alla skulle vara med på banan innan dess.
1: Eh, kan du säga något mer om hur yrkesresan konkret ser ut? Alltså, vad, vad innehåller den här resväskan?
3: Ja, när man börjar jobba som socialsekreterare i någon av våra nu då 39 kommuner så får man ett konto till den här sajten som vi har. Och beroende på hur länge man har arbetat inom barn och unga så blir man behörig till olika resväskor som är heter olika nivåer inne på den här sajten. Vi kallar dem för ny, van och erfaren. Och varje sån här nivå innehåller ett antal kurser som man då får möjlighet att gå. Och det kan vara alltid från kurser som handlar om samtal med barn eller som handlar om LVU-lagstiftning eller kanske om våld. Och varje sån här kurs består av tre delar. Först gör man digitala förberedelseuppgifter på sajten. De gör man på egen hand eller kanske tillsammans med en kollega. Och sen så delar, deltar man i kursdagar. De brukar vara hos oss på GR på plats, men nu under pandemin har de såklart varit digitala. På de här kursdagarna så brukar vara mycket övningar och diskussioner och då fokuserar vi på de momenten som är svåra att göra på egen hand, sånt som kräver lite mer, liksom att diskutera tillsammans med andra. Och den tredje delen sedan, den består av fördjupningsuppgifter och de hittar man också på sajten. Och vi har inget krav att man måste gå liksom alla de kurserna som man erbjuder den här nivån utan det är någonting som kommunen är överens om att det här är rimligt och det här är lämpligt för alla när man diskuterar med sin arbetsledande chef om vilka man faktiskt går. Och när man sedan har arbetat tillräckligt länge så kan man då Levla, inom citattecken då, till nästa nivå. Så det fungerar lite grann som ett spel kan man säga. att Det är som olika banor där man låser upp genom att genomföra olika kurser.
1: På det sättet så behöver man då gå alla kurser på någon introduktionsnivå då innan man kan kliva vidare till nästa nivå. Nej,
3: ah, man behöver inte gå riktigt alla. För det kan ju finnas, även om vi har liksom ett grundkoncept så är det alltid personer som har en annan bakgrund. Till exempel man har jobbat länge inom socialtjänsten fast i ett annat område. Och då kan man till exempel hoppa över vissa kurser. Så att det är någonting man kommer överens om med sin chef. Vilka kurser man ska gå. Så man måste inte gå allt.
1: Hur många nivåer finns det då?
3: Det är tre nivåer. Ny, van och erfaren.
1: Och hur i, inom tidsspann sådär då? Någon form av introduktion? Hur länge pågår ja. den? Och hur när, hur länge ska man jobba för nästa nivå?
3: Ja, den första nivån som vi kallar ny. Den vänder sig till de som har jobbat mindre än två år. Inom barn och unga. De kan ha jobbat inom andra delar av socialtjänsten. Men just det nya inom barn och unga då. Nästa nivå van, vänder sig till de som har jobbat mellan två, och halv, två år och fem år. Och sen den sista nivån, erfaren, vänder sig till de som har jobbat mer än fem år. Och vi har i alla fall sagt att man kan inte levla för snabbt. Så att man kan inte bli van tidigare än man har jobbat i två år. Men däremot så kan man vid behov dröja sig kvar lite grann. För det händer ju saker, man kanske har varit föräldraledig eller sjukskriven eller någonting sånt som gör att man behöver lite mer tid på sig. Men man, man kan inte gå för fort i alla fall. Sen har vi, det är egentligen inte en nivå men vi har en, en fjärdedel i yrkesrätten och det är det som vänder sig till arbetsledare och chefer. Eh, vi har inte sagt att det är en nyvan liksom, ny, erfaren och arbetsledare och chef för det är inte det naturliga att man alltid blir chef sen. Men vi har ett separat segment kan man säga för arbetsledare och chefer. Där vi både erbjuder kurser till dem men också lite annat stöd. Att det finns som, lite färdiga lektioner som man kan ladda ner, kanske använda i sin arbetsgrupp eller ja, information om yrkesrätten på olika sätt. De kan också följa hur det går för sin personal. Vilka som har gått vilka kurser och så här.
1: Eh, har ni gjort några utvärderingar på det?
3: Ja, eh, väldigt många, nästan för många skulle jag säga. Vi har sagt att vi behöver nog dra ner lite på enkäterna nu. Men vi följer upp deltagarna innan de börjar gå yrkesresan och när de har kommit halvvägs och lite på slutet. Och vi följer också efter, upp vad de tycker efter varje kurs. Eh, och det har vi gjort för att det här har varit ett arbete under utveckling och vi vill se hur det går. Men sagt, nu behöver vi få ganska mycket kött på benen så nu ska vi nog... Börja mer säga att man får höra av sig om man, om man tycker någonting men att alltid fråga. Men det vi kan se är att vi får väldigt goda resultat. Att Det ger, det ger trygghet och det ger stabilitet. Man känner sig mer säker på sina arbetsuppgifter och kommer snabbare in i jobbet efter att ha gått yrkesresan.
1: Ja. Eh, och då är det ju ganska naturligt att ta nästa fråga då för det handlar ju om att yrkesresan ska växlas upp till nationell mm. nivå delvis för att det har fungerat väldigt bra i, i Göteborgsregionen. Eh, Johanna, du som jobbar på SKR med, med det här på nationell nivå, kan inte du berätta hur projektet ser ut?
2: Mm. Ja, men precis som Kristina sa så fick ju yrkesresan väldigt snabbt, väldigt stor uppmärksamhet. Eh, här vid 2017-2018 och eh, ganska direkt kom bollen till SKR och fick frågan skulle inte det här kunna göras som en nationell satsning? Så SKRs socialchefsnätverk gav SKR ett uppdrag att, att göra en slags förstudie eller utreda om det här skulle vara möjligt att skala upp till en, till en nationell satsning. Och så gjordes och man gjorde egentligen flera förstudier där man tittade på Olika aspekter av det här, man funderade på juridiken kring det här, ett sådant stort samarbete. Eh, man tittade på de ekonomiska förutsättningarna, man tittade på de organisatoriska förutsättningarna och också såklart på de tekniska förutsättningarna då kopplat till att en, en viktig del av arbetet är just en digital plattform. Och man bedömde att det skulle gå att göra som en nationell satsning eller en nationell satsning och för ett år sedan ungefär som skickades erbjudande ut till alla kommuner om att ansluta till yrkesresan. Det är ett erbjudande som man får tacka ja eller tacka nej till och fram tills idag så har 246 kommuner anslutit till yrkesresan vilket innebär stift 80% av alla kommunerna vilket vi är väldigt glada för. Det som jag tänker är viktigt att poängtera det är ju att, att drivkraften till det här kommer ifrån kommunerna. Som Kristina berättade så var ju ursprunget också kommunernas där man ser ett behov av att jobba tillsammans för att, att lösa en utmaning kring kompetens och personalumsättning. Och det är samma sak nu när det blir en större satsning att det också är kommunernas önskemål som, som har varit drivkraften i det här och det har man då Tänker man att man går tillsammans och gör någonting ihop som, som gör att man kan klara av mer än vad man skulle göra om man var ensam i det här sammanhanget. Så, yrkesresan är konstruerad som ett sjuårigt projekt i det här eh, arbetet nu. Då. Och det, det är för att det, ja, man ska kunna boxa in det här arbetet med, och ändå ha liksom ganska lång tid på sig. Men förhoppningen är ju att det ska övergå till ett, ett permanent arbete efter den här projekttiden.
1: Hur ser finansieringen ut?
2: Ja men de kommuner som ansluter det är de som också finansierar hela yrkesresan så det ligger utanför den ordinarie finansieringen som man betalar till SKR utan de kommuner som finner att det här är angeläget de betalar också för den här tjänsten så att säga. Vi har en årlig avgift som går till SKR men också på en regional
1: avgift. Den lösningen som du pratade om att den var viktig hur? Fungerar den? Fungerar den? Ah.
2: <laughs> eh, vi kommer att använda en lärplattform som är ett digitalt verktyg. Eh, som där Det material som Kristina som och Gera har tagit fram nu kommer att flytta över och in i den. Och det skiljer sig lite grann på de tekniska lösningarna. Men behöver man inte förklara exakt hur man... <laughs>
1: Nej, <laughs> ja, det är nog inte förstått. <laughs> <så>.
2: <laughs> Nej, men i alla fall, det ska vara en, en lärplattform dit man då får ett konto man, man loggar in och där finns de här delarna som är digitala. Men, men det blir inte en webbplats utan en lärplattform som det heter.
1: Jag vet ju att ni går igång med de olika yrkesresorna eh, inom formet av, av en Först den ena och sen den andra. Kan, kan du berätta lite om när, mm. när ni planerar att och, och, och starta var och en av dem?
2: Vi mm. kan väl först säga att under den här projekttiden så är planen att starta och upp fem stycken separata yrkesresor. För, för man upptäckte ju att, eller har ju upptäckt att det arbetssättet som är utvecklat nu funkar och använda även inom andra verksamhetsområden. Så de kommunerna som har... Eh, anslutit sig, de har också varit med att påverka vilka verksamhetsområden som ska få en, en yrkesresa. Och barn och unga är, som vi har pratat om här nu, det är ju först ut eh, och den kommer att lanseras med start under 2022. Eh, förberedelsearbetena pågår för fullt där. Sen är det de områdena som är beslutade att vi eh, ska jobba vidare med, det är ju funktionshindrområdet och då är det både utförarsidan och myndighetssidan. I äldreomsorgen är det utförarsidan och inom missbruk och beroende är det myndighetssidan. Och de här är tänkt att de ska produceras ungefär en resa om året. Och varje inresa inleds med en förstudie för att säkerställa att det att det finns underlag och att det, finns, att det är möjligt att genomföra en, en yrkesresa inom det här området. Men, men lite undan för undan kommer de att lanseras. Mm.
1: Jag vet ju att Kristina jobbar med barn- och unga-resan på, på nationell nivå. Hur kommer det att fungera för de andra? Kommer det också vara regioner som kliver in och hjälper till med det? Eller hur, hur ser upplägget ut?
2: Precis. Det här stora eh, arbetet med yrkesresan på nationell nivå, det kan man inte göra med mindre än att man är många som samverkar. <laughs> eh, och en viktig part är ju då eh, RSS-erna som det kallas för. Det är ju ett begrepp som kanske inte är så etablerat, men det står ju för regionala samverkans- och stödstrukturer och är en... en, en eh, Typ av samarbete på länsnivå till, som syftar till att, att stödja och samarbeta när, bland annat när det gäller kompetensfrågor. Så det är alltså fem stycken RSSer som ska få uppdraget att göra och producera yrkesresorna. Så alltså ge är den första RSSen i det här. Sen så kommer det att bli fler som får ansvar för att liksom formulera kunskapsmål och leta efter och plocka fram vilket underlag som ska paketeras och, och göra... Göra ut det här hur det ska se ut helt enkelt. Och sen kommer, ja, blir det rss som blir mottagare av det här också. Eh, och själva genomförandet också. Men det där är en liten klurig mm. <laughs> sak att förklara. Men så är det. Mm. Mm.
1: Eh. I satsningen så delar ju både kommuner och som du säger regional och nationell nivå på, eh, på ansvaret för yrkesresan. Jag tänkte att vi ska, vi ska prata lite om alla tre nivåerna, men om, om vi börjar med den nationella nivån. Annika, kan inte du berätta lite om Socialstyrelsens roll i yrkesresan?
0: Jo, absolut. Socialstyrelsen, den är ju den nationella kunskapsmyndigheten för vård och omsorg. Och vi jobbar ju med väldigt mycket stöd med allting från lagreglering till kunskap till socialtjänsten i alla frågor. Så att vi ser ju att vi är ju en väldigt stor kunskapsproducent kan man säga till yrkesresorna och en stor del av innehållet kommer att vara baserat på de produkter som vi har för området. Så kommer det se olika ut om det är då funktionshinder, missbruk eller som det här nu som är närmast hjärtat barn och unga. För det är just barn och unga frågorna som, som även jag jobbar med, jobbar med och jobbar tätt ihop med GR om också
1: de här produkterna som ni har på Socialstyrelsen som finns på er hemsida så där, Johanna pratade ju om att det ska byggas upp nya lärplattformar och jag tänker det måste delvis handla om tekniska frågor det här men det måste ju också så handla om uppdatering. Alltså jag ser en massa problem framför mig. Jaha,
0: Hur... vad roligt. Jag ser en massa möjligheter.
1: <laughs> ja, det, det, kanske det är väl kanske ingången till teknik. <laughs> ja.
0: Nej, men vi är ju så glada för yrkesresan och för den här satsningen. För vi ser ju att det här är en oerhört... Alltså vi har så mycket kunskap och så mycket stöd på Socialstyrelsen i alla, i alla frågor egentligen. Och tar också fram nytt stöd kontinuerligt. Men vår svagaste längd det är att nå ut. Vi kanske kan göra våra produkter kända det klarar vi oftast av att göra men däremot får de att använda är väldigt svårt och vi ser ju att yrkesresan kommer hjälpa oss med det. Det upplägget som GR har tagit fram med de här olika momenten av in, hur man lär sig att man läser sig själv att man träffas fysiskt och att man har ett efterarbete. Det tror ju vi kommer göra att man kommer använda våra produkter på ett helt annat sätt vilket kommer göra en mer kunskapsbaserad socialtjänst på sikt. Och då tänker jag att den tekniska saken. Det är världsligt. Alltså det kommer vi att lösa. Och inte jag dock utan teknikerna. Det kommer att lösas. Men det, kommer att gå. det stora arbetet som vi behöver göra. Det är ju att processa fram väldigt bra yrkesresor. Där vi har rätt material som också är. Eh, menar, naturligtvis rätt kunskap men det, det, det skulle jag säga, det klarar vi men jag tänker mer målgruppsanpassat hur är det liksom, hur är det integrerat i de olika frågorna på ett sätt så att eh, socialsekreterarna på ett, på ett lätt sätt kan ta till sig dem i de här olika modulen och stegen som Kristina berättade om. Och det jobbar ju vi med jättemycket tillsammans för att göra. Och när vi har löst det då kommer tekniska ha hängt med tänker jag. Eh, absolut, det, jag, ser, jag ser faktiskt inte det som ett stort hot Sen är det, det handlar väl lite mer bara om att få in rätt, rätt kompetenser Som klarar av att göra de sakerna Vi har jättemycket olika produkter när, jag tänker, när det gäller just till barn och unga Så har vi ju allting från föreskrifter, allmänna råd Handböcker, kunskapsstöd Men också BBIC Och BBIC är ju någonting som kommer att vara integrerat I, i yrkesresan för barn och unga Och vi kommer att fortsätta att utbilda Utbildare inom BBC. Men vi finns ju också till, självklart, för de som inte är med i yrkesresan vill jag också säga, så allt det här materialet som finns och som vi har tagit fram och kommer att fortsätta att ta fram tillsammans med, med yrkesresorna kommer ju finnas tillgängligt också för alla kommuner. Det är viktigt att säga. Vi finns ju till för hela landets kommuner.
1: Vem bestämmer vilka kunskapsunderlag som ska ingå i yrkesresan? Om vi nu säger att yrkesresan och Socialstyrelsen inte skulle vara överens om ett specifikt underlag. Vem håller i den slutgiltiga klubban?
0: Spontant så tänker jag att jag tror inte att det är en så stor fråga. Jag tror att vi har en väldigt stor samsyn om vad det är för produkter och vad det är för kunskap som behöver förmedlas. Så att, med det här upplägget och den här planeringen som vi har med, med gemensamma arbetsmöten och en, en viss liksom en process för att Gå igenom hela yrkesgränsen så tror jag inte att detta kommer att bli en stor fråga. Men om det skulle vara så att vi kan ha olika åsikter. Kanske om hur man bäst styckar elefanten. Jag tänker kunskapen tror jag vi liksom har samma syn på. Utan det kan vi vara hur styckar vi elefanten, hur presenterar vi materialet. Ja då, då får vi lösa det. Vi ska se till att vi har rutiner för det så att det går att lösa på ett bra sätt. Det här är ett arbete som ska ske ytterst det som tänker jag är konsensus.
1: Mm, det låter klokt. Johanna du var ju inne och, pr och pratade om, eh, lite om den regionala nivån och regionala samverkans- och stödstrukturer och, och, och att det kommer att vara olika RSS som kommer hålla i de olika resorna. Men jag tänker att den regionala nivån kommer ju att finnas med på, på flera sätt. Kan, kan ni beskriva vad, vad den här ibland väldigt diffusa delen för många eh, kommer att göra just i den här satsningen?
2: Nu behövde vi ha en bild här, nu får ni, man får vara lite fantasifulla och se framför sig. Men, men det finns ju ett tjugotal rss alltså regionala samverkans- och stödstrukturer. Och fem av dem kommer att producera, som vi sa. Och de kommer att lämna ifrån sig en yrkesresa till de övriga rss Och tala om att så här det här finns, och det här så här... Utbildar man utbildare och det här ja, som ett kit helt enkelt och då blir det, tar RSerna emot den här gåvan eller det här paketet eller vad vi ska säga och sen blir det deras ansvar att genomföra eh, yrkesresan på regional nivå och det betyder ju att man sätter upp kursdagar för de här momenten som man ska göra tillsammans, man bokar. Man bokar dagar och man bokar lokaler och man bokar fika och allt det där praktiska. Man ser till att man hittar utbildare i sitt lokala nätverk. Och det kanske du kan säga något mer om sen det här med utbildarsystemet. Och så... Också en viktig roll är att sprida information till de kommunerna som man servar då i, sitt, i sitt län. Att berätta vad som är på gång och marknadsföra och samla ihop. Och hjälpa till att sköta lärplattformen med inloggningar och byta namn när någon behöver hjälp med det. Och hitta ett tappat lösenord och sådana där saker. Så att den regionala nivån är ju makes it happen på något sätt i, i, det här, i utförandet av det hela så att säga. Men just det där med, med utbildarna är ju en viktig poäng, jag tänker ska jag. Ska säga något om det, Kristina?
1: Mm, det vill vi gärna mm.
3: Ja, för då kommer vi kanske in lite mer på vad kommunerna ska göra.
1: Ja, det är jag tänker att det fly, flyter väl delvis ihop regional och kommunal nivå.
3: Ja, för det, det blir egentligen, om man tänker på vad kommunerna ska göra så är det blir egentligen två olika saker som de ansvarar för. Där det första egentligen är att se till att deras medarbetare får tillgång till yrkesresan. Helt enkelt att skapa inloggningskonton till sin personal. Och också då låta dem få gå kurserna när de väl har kommit dit så att säga. Men det andra då är ju egentligen att de ska erbjuda eller tillhandahålla utbildare som kan hålla i kurserna. Och det är inte alla kurserna i yrkesresan som utbildas av kommunens egen personal. Men majoriteten av dem gör det. Och, så att då, och det har vi ju haft i systemet nu. Så att i Göteborgsregionen har vi väl, jag vet inte om man kallar det för stall. Men vi har väl ett utbildat stall i alla fall då på... 35-40 personer som håller i våra kurser. Några av dem håller en kurs och några är inne på flera och hjälps åt och så. Så att vi har liksom ett rullande schema med kurserna och sen är det olika utbildare som kommer in och håller. Och det här har blivit ett väldigt uppskattat uppdrag så att vi har inga svårigheter att få utbildare. Utan det är många som tycker att det här är roligt att ta sig an detta. Och vi följer ju naturligtvis upp dem också eftersom vi sa att vi hade så mycket uppföljningar. <laughs> så att när vi frågar dem vad de tycker så... Så hör vi att de tycker att det är roligt att hamna i ett sammanhang med andra som har jobbat länge och få utbyta erfarenheter. Eh, och också att det ger det är till och med några som har sagt att de har valt att stanna kvar på jobbet för att de inte vill upp, missa det här uppdraget. Så att bara vad det är värt för en kommun. Att man kan behålla någon som har jobbat i 20-25 år för att de inte vill sluta med yrkesresan är ju ett bra betyg.
1: Hur lång tid tar en sån här kurs i tid? Jag tänker, vem är en handläggare att jobba 40 timmar i veckan eller X antal timmar om året. Liksom. Hur, hur mycket tidsåtgång är det för?
3: Ja, eh, det är lite lurigt att svara på eftersom jag kan ju säga, jag kan ju säga säkert hur mycket det är nuvarande nuvarande den som vi har på rull i Göteborgsregionen sedan 2017. Mm. Men nu ska vi, när vi skalar upp det här till nationellt, ska vi också ta vara på alla de erfarenheterna som vi har gjort under pandemin. Och då tänker jag till exempel att vi nog kommer ha mer... Lite mer digitalt än vad vi haft tidigare. Det ska också passa alla kommuner i Sverige. Eller de här 246 i alla fall. Där vi har en hel del kommuner som inte har det så enkelt att pendla till en fysisk kurs. Jag tror att vi kommer att ha lite mer eh, tyngdpunkt på digitala kurser. Också webbsända än vad vi haft tidigare. Men i runda slängan kan man väl säga att det har varit kanske nio kursdagar. För en ny person. Och då har man ju två år på sig att gå alla de kurserna. Så det eh, fyra-fem dagar om året. Någonting sånt. Mm.
1: Det låter ganska överkomligt tycker jag.
3: Ja, sen har man ju lite förberedelse man ska göra och sådär. Men då har vi försökt att få de nya socialsekretärerna att ska ta vara på den tiden som ändå blir. När det kanske är ett besök som uteblir. Att man då tar och tittar på en film på tio minuter och gör någonting. Istället för att man ska sträcka heldagar och sitta och bara försöka förbereda sig. För att det är ganska svårt att ta till sig på det sättet. Utan utnyttja de tillfällena som blir i vardagen. Mm. Vi har ju ganska många som lyssnar på poddar och sånt här. På, på vägen till jobbet, eller?
1: Poddar är ju bra, vet
3: jag. Poddar är bra. Jag tror till och med att vi har någon socialtjänstpoddar som någon förberedelseuppgift. Men jag ska kolla upp det. Mm.
1: Inför den här podden så funderade jag lite på samverkan. Det är SQR som håller yrkesresan, och Socialstyrelsen är ju en helt avgörande samverkanspartner, som ju har blivit tydligt i den här podden också. Jag har ju haft båda som arbetsgivare. Eh, och jag vet ju att man har ju inte allt, man är inte alltid överens för man har lite olika perspektiv eh, så på, på en del frågor men jag tänker att här har man valt att gå in eller ni har valt att gå in gemensamt i det här och det känns också som att ni har följt det här att, att ni har gjort det med både entusiasm och glädje alltså, vad är det som gör att, att det fungerar så bra i den här satsningen
2: ska jag börja <laughs> Ja, nej men eh, jag tänker att Socialstyrelsen och SKR har ju, har olika, vi har olika uppdrag men vi har ett gemensamt intresse att vara stöd till kommunerna eh, och eh, om man backar bandet till när det här började, pratas om ett gemensamt samarbete och en gemensam nationell satsning så, så, så är liksom partnerskapet basen för den här satsningen på yrkesresan det var där det började pratas om, om att göra det till en nationell angelägenhet och, och partnerskapet är ju ett, en överenskommelse mellan eh, SKR och Socialstyrelsen och, och de här RSS'erna som vi har pratat om tidigare i syfte att Stärkare kunskapsstyrande eh, socialtjänsten eh, och det är därpå vilar liksom samarbetet, den utgår därifrån. Sen har vi olika roller och olika perspektiv men jag tror att, att det också är bra att jobba tajt i ett sånt här samarbete för det är ju så att när man får gå nära varandra så kommer man närmare också.
0: Ja, eh, jag tänker nog från Socialstyrelsens håll att eh, just eh, i den här frågan så tror jag inte att SKR och Socialstyrelsen har så olika perspektiv utan vi jobbar ju för en kunskapsbaserad socialtjänst där personalen ska ha rätt kunskap och också känna sig trygga i sitt arbete och kunna göra ett bra arbete. Det tror inte jag att eh, vi har olika bilder om. Det finns andra frågor där vi kan tycka olika men just här tror jag faktiskt inte att vi gör det och det kan jag tro är en, en framgångsfaktor, absolut.
1: Ni har ju pratat om det här att flertalet av landets kommuner har gått med i yrkesresan, men det är ju också ett antal som har ställt sig utanför. Vet ni om de har egna program för introduktion och kunskapsutveckling eller finns det andra anledningar varför man har valt att inte gå in i det här?
2: Det vet vi egentligen inte vad, vad anledningen är utan vi har skickat ut ett erbjudande och eh, de som har velat ha hörsammat och tackat ja och en del har valt att tacka nej. Och det har vi inte frågat så mycket mer om det utan vi tänker så här att vi är glada och jättenöjda med det antalet som har tackat ja hittills. För det är ju nämligen så också att, att det, döden är ju inte stängd. Ändrar man sig eller kommer på att man... man eh, ja. Vill vara med helt enkelt då är dörren öppen så att vi är såklart en målsättning att alla kommuner så, små, så småningom ska vara en del av virkesresan. men, men eh, vi är glada för de 246 som är med idag.
1: Går det att se någon trend av om det är stora eller små kommuner som, som har varit Det finns
2: att... eh, stora kommuner som har tackat ja och stora kommuner som har tackat nej. Det finns små som har tackat ja och små som har tackat nej så det finns inget system riktigt i det där.
1: Mm. Till sist då, jag vet att många av de som lyssnar på podden de jobbar ju själva inom socialtjänsten eller vi har många studenter också som, som lyssnar. Jag kan ni inte tala om vilka konkreta skillnader det kommer att bli för dem med yrkesresan jämfört med idag? Alltså hur, hur kommer deras arbetssituation att förändras?
3: Ja, alltså, vi har väl hört under ganska lång tid att många tycker att det finns ett glapp mellan den kunskapen man får på utbildningen och sen den kunskap som man känner behövs för att arbeta som socialsekreterare. Att det inte är ett ett till ett förhållande där och kanske inte heller ska vara det. Men vi har ju känt att yrkesresan kan överbrygga det här glappet, att vi ser att vi ger den kunskap man behöver liksom i rätt omfattning och i, i rätt tid i livet eller i yrkeslivet. Och det visar ju också vår uppföljning. Att de nya socialsekretärerna tycker att de blir, just som jag nämnde tidigare, tryggare i yrkesrollen. De tycker att de lättare hittar den kunskap de behöver för att kunna göra sina arbetsuppgifter. Och känner att de är bättre rustare för att jobba med myndighetsutövning. Men vi har ju också sett att det finns vinster för de som har jobbat lite längre. Att det inte bara är någonting för de nya. Att de har kunnat ta, vi har kunnat ta fram kurser som passar de som har jobbat lite längre. Och som är mer fördjupad kunskap som kanske inte alltid är så lätt att få tag på. Och vi har kunnat specialsy sådana kurser. Och vi... En annan vinst kan jag också säga att eftersom kurserna erbjuds löpande så blir det liksom mindre stress också. De kurserna vi tar in i vårt utbud de finns ju kvar sedan under överskådlig tid. Så Det blir ett hållbart utbud. Vilket gör att kan man inte gå den här kursen i maj så vet man om att jag kan gå den i september eller i november istället. Så Det blir lite mindre stress i att försöka hinna gå kurset. Man kan ta dem när det passar. Och det är något som arbetsledare och chefer också lyfter som något positivt. Att det blir lite lättare med att få, få plats med kompetensutvecklingen. Och att lättare göra kompetensutvecklingsplaner och så eftersom man har ett grundutbud som man vet om kommer vara tillgängligt. Men det finns säkert andra vinster.
2: Nej, men jag skulle kunna säga någonting om, om chefsperspektivet, att vara arbetsledare och chef, så, så tror jag att yrkesresan kommer att spela en jättestor roll. Att det blir en lugn och en, en planering i kompetensutvecklingen. När jag jobbade som chef så kommer det ju tidsomtätt eh, för, förfrågningar. Kan jag få gå på den här kursen? Det här verkar bra. Kan jag, det här skulle jag vilja göra. Men har man då en, en, en grundplan, det här är liksom strukturen för vår kompetensutveckling, eh, då har man den att hålla sig och sen kan man lägga till saker utöver men, men en grundplan finns och det tänker jag är ett väldigt eh, ja, trygghet och stabilitet för kompetensutvecklingen i kommunerna eh, då med yrkesresan.
0: Ja, jag kan inte låta bli att säga att jag tror att det kommer bli en väldigt stor vinst för våra, våra medborgare, alltså för våra brukare och våra klienter när vi har en socialarbetarkår som är trygg i sin kompetens och som får kompetensutveckling och stöd i sitt eget lärande. Och där vill jag väl också slå slag, jag håller med precis allting som Kristina säger, men jag vill också säga att jag tror att genom det här, den här yrkesresan så tror jag att man kommer få en, en kår som inte bara frågar sin kollegaområde utan kanske också går till källor och till handböcker och kunskapsstöd. För det kommer hela tiden ny kunskap och det är också det vi vill att de här socialsekreterarna ska Ska få i sig att man faktiskt söker kunskap och läser själv. Och det tror jag att vi kommer kunna bidra med med yrkesresan. Så det kommer också vara en sån sak som jag tänker bli bättre. Och jag måste bara säga att det är jättelänge sedan jag var i socialtjänsten. Men hade det här funnits. Alltså jag hade verkligen velat ha den här eh, introduktionen. När jag var socialsekreterare. nu jag, ja, jag tror vi alla skulle vilja ta det. Så att, eh, ja, det ska bli roligt att följa det här. Hur var det landar.
1: Supertack. För att ni kom hit. Jätteroligt för att höra om.
0: Tack. Tack. Tack.
1: Du har lyssnat på Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Och som görs av akademikförbundet SSR.